слухаєте подкаст Громадського радіо. Перша наша тема – це ситуація, яка складається нині в Кривому Розі. Там сьогодні обрали нового виконувача обов'язків міського голови. Я нагадаю, що 16 серпня міський голова Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений мертвим. Після цього ну, в місті очевидно, що треба було призначити того, хто буде виконувати обов'язки мера. Ну, і от сталося так, що секретар міськради Кривого Рогу сьогодні від «Слуги народу» сьогодні склав свої повноваження. Після цього місцева фракція «Слуги народу» заявила про те, що це була, якщо я не помиляюся, зрада. Це, можливо, не пряма цитата. Зараз наш гість, якщо я зробила помилку, виправить мене. Ну, і після такої ситуації виконувачем обов'язків став пан Вілку, який вже очолював Кривий Ріг протягом 10 років. Повернувся він тимчасово до цієї роботи. Ну, а ми будемо оцінювати цю ситуацію разом з політологом Тарасом Чорноволом. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, доброго вечора. Доброго вечора, вітаю вас. Чи все правильно я сказала? Наскільки пригадую, Осередок «Слуги народу» в Криворізькій міськраді сказав, що відбулася зрада з боку секретаря міськради Кривого Рогу, який був від «Слуги народу». Правильно? Та, абсолютно дослівно, все правильно ви сказали. Цитую, так як записано в їхній заяві, сьогоднішня заява Олександра Котляра – про складання повноважень секретаря міської ради є зрадою. Це рішення не було обговорено ані з депутатською фракцією політичної партії «Слова народу» в Криворізькій міській раді, ані з Криворізькою міською організацією партії. Завіса опускається, можемо подувати. Попкорн масово підвозять до, до театру. Насправді це все було би так, тільки виглядало б як певний партійний, внутріпартійний міжсобойчик, якби не історія з самими виборами. Давайте згадаємо. На вибори, як ще оті планові вибори минулого року, як безумовний фаворит, виходив Юрій Вілков, попередній мер Кривого Рога, відомий за дуже багатьма і скандальними історіями, і тим, що він досить тісно пов'язаний з Ренатом Ахметовим, і з його бізнесом, і з його політичними певними впливами. Є одна із тих колон, якими Ренат Леонідович заходить в різні органи влади. Відомий, дуже добре запам'ятався, Скандальними виборами, пригадуєте, коли там проти нього виставляли, то місцева активіста, до речі, як кажуть, непоганого хлопця, потім поміняли його на Семена Семенченка, і це був вже безумовний, однозначний програш. Іншими речами багато говорили про корупцію або про зв'язок дуже серйозний бізнесу і влади. Один з районів Кривого Рогу повністю контрольований, як фактично пов'язаний з підприємством, яке залежить від вілкулів, повністю контрольований, і цей район дає визначальний результат на виборах. Інші речі. Але це було б все не дивно. Факт зняття кандидатури Вілкова, він тоді вкладався в тілий ряд факторів досить жорсткого тиску на нього. Його просили поступитися і звільнити місце для... Ну, фактично, вибачте, цей термін такий не зовсім гарший, людей нового смотрящого за Кривим Рогом, який є Юрій Корявченко, відомий кварталі як Юзек. Пригадуєте, він 
контролював уже у 19-му році, в кінці 19-го року контролював силовиків і тоді попався на тому записі, де було дуже непристойне обговорювання одної жінки у, в Кабінеті міністрів. І потім завдяки цьому і випала історія, де він розказував, що як до нього мається заносити, і йому вся інформація, і гроші, і все інше мається. От. На Вілкова дійсно був юридичний тиск, оскільки Вілкова дуже багато скелетів в шафі, йому довелося дати задній хід, і він, спровівши певні домовленості маніпуляції, склав свої, відмовився від свого обрання. Фактично він перемагав однозначно, але він зняв свою кандидатуру. І відповідно, на відповідному етапі, коли ще могли відбутися повноцінна заміна і повноцінно пройти далі виборчі процедури, другий і третій номер. От тільки дуже цікава історія виявилася, і другий і третій номери – Насправді були теж людьми Вілкова. І коли зараз розказують про зраду суги народу, то насправді їм би задуматися над собою, тому що кандидатуру вони фактично продали тоді Вілкову. Ну, я не тримав свічки, я не можу сказати, чи це було за гроші, чи за якісь домовленості, але і кандидатура кандидата, який переміг, Константина Павлова, який зараз помер, і кандидатура Олександра Котляра – це є все люди, які достатньо чесно пов'язані з бізнесом і з політичною діяльністю пана Юрія Вілкова. І тому і не дивно, що в цих обставинах, коли зараз на Котляра почали частини робити досить сильний тиск, що він місто фактично передав у повне управління Корябченку, він склав свої повноваження і передав знову повноваження, зате проголосувала абсолютно більшість ради, 33 голоси голосували за попереднє, за висунення Вілкова секретарем ради, а, верніше, за проведення голосування, а 32, оскільки Вілку сам відмовився за себе голосувати згідно з законом про конфлікт інтересів, 32 проголосували за нього як фактично за виконувача мера, оскільки на цей період до виборів, а вибори будуть, напевне, в ліпшому випадку весною, точно осінню вже не будуть то е, проголосували 32 голоси. Ну, фактично розіграний пасіянс, ну, до смішного, комічний, в якому слуги покарали самі себе. А, ну, от я, наскільки пам'ятаю, ще коли тривали місцеві вибори минулого року, а, говорили політологи, експерти про те, що Кривий Ріг а, зливають на виборах під опозиційну платформу «За життя». Тобто а, ця ситуація зараз буде продовжуватись, наскільки ми бачимо, тому що, ну, очевидно, будуть а, місце, перевибори міського голови в Кривому Розі. А, я ага. правильно розумію, так? А... Так, безумовно, тільки там є одна особливість маленька. Знаєте, коли ми говоримо про ПЗЖ і Кривий Ріг, то повноцінної ПЗЖ там насправді немає. Насправді Вілков е, зумів зберегти ситуацію з опозиційного блоку, який був до е, парламентських виборів 2019 року. Ви пригадуєте, так. це був ОПО-блок, в якому були, е, практично не було Медведчука, був Льовочкін, був Бойко і були Ахметовське крило. Так. Тобто крило, до якого має відношення Вілку. І в Кривому Розі і ОПЗЖ, і партія Вілкова фактично були представниками одного і того ж самого підприємства і одної і тої ж самої політичної групи. Партії різні, а групи однакові. ПЗЖ зараз після смерті Костянтина Павлова ну, висовлював дуже багато його обурень і всього, але це було більше публічно, тому що 
вони добре знали, що вони не контролюють свого мера Кривого Рогу. Вони мали, просто мусимо зрозуміти, що в Кривому Розі отої війни, яка пройшла в надрах колишнього опозиційного блоку, коли Медведчук туди прийшов з певною рейдерською атакою, потім підлучив Путіна, тоді ще він мав певні впливи в Кремлі, коли проти Ахметовського крила вели санкції, пригадуєте, і Колєсніков, і інші, та й Ахметов був під санкціями, і Вілков попинився під російськими санкціями. І після того фактично захопили партію, вона була перейменована на ОПЗЖ, а опозиційний блок тоді скрізь прогорів. Так оцей розкол, він пройшов в Києві, він пройшов на Донбасі, але він не відбувся в Кривому Розі. Там фактично це все обмежено впливами одного бізнесу, і цей бізнес контролює Вілко. Тобто і опозиційний блок, і нова партія Вілкова, і ОПЗЖ – це одні й ті ж самі люди. Тому сказати, що ОПЗЖ захоплювала владу в Кривому Розі, а зараз вона її втратила, а зараз знову її відновив Вілко, як ніби Ахметовське крило, це буде трошки перебільшення. Там… Толком нічого не помінялося, тільки слуги втягуються зараз певну грязню і певну боротьбу. Якщо до того, ота війна, яка була досить мафіозна війна е, за спадщинок вишній партії регіонів, обминула Кривий Ріг, то зараз війна між силовими структурами, які вже підпорядкував собі Юрій Корявченко і за допомогою їх пробує утримувати контроль над містом, а паралельно з тим, там ще виникла додаткова історія з групою міських депутатів, одного представника від Сух народу, який смотрящий від Юрія Корявченка, і четверо інших депутатів міських, яких, в тому числі і син покійного Константина Павла, покійного мера, називає його охоронцями того слуги основного. Ті люди спробували взяти під контроль місто, і там почалася відверта війна, тобто адміністративний і фінансовий ресурс воює проти силового ресурсу, силовий ресурс, силовики в руках силового народу, а фінансовий, економічний і адміністративний ресурс фактично змістився до колишнього старого Ахметовського крилаву по блоку. От зараз Кривий Ріг, який до цього часу, будучи дуже далеким від якихось прогресивних, там, патріотичних війн, все-таки залишався певною зоною стабільності, може стати центром дуже небезпечної мафіозної війни. Цього б не дуже хотілося, тому що Ну, там присерсі досить серйозно бушують, і там може пролитися кров. Реально ця загроза є. Я думаю, що і смерть Константина Павлова була частиною якогось певного передіву. Мені важко повірити в звичайну смерть, ну, самогубство, ну, дуже не схоже по Павлову самогубству. Явно він не схожий на людину, яка би планувала так покінчити рахунки життям. Ну, це зараз буде слідство встановлювати, що відбулося, хоча от бачила сьогодні заголовки, що адвокат говорить про те, що а, над домом а, покійного міського голови літали, а, літали дрони останні кілька тижнів, так, а то і, і довше, і я так розумію, що він натякає на те, що велося стаження певне, але ми так. побачимо, яких висновків дійде слідство. Хотіла запитати, що ми можемо Можемо побачити найближчим часом, коли а, розпочнеться вже електоральна гонка. Ну, принаймні, це ще ага. має Верховна Рада призначити вибори в Кривому Розі, якщо так. я правильно все пам'ятаю. А, але так. коли ці вибори будуть призначені, що ми будемо а, бачити, як буде розгортатися ситуація? Як, які ваші відчуття? Ага. Ну, перше з тим, коли будуть вибори. Річ в тому, що ну, Конституція України передбачає, що Верховна Рада зобов'язана терміново після того, як виникла вакансія, як з якоїсь причини звільнилося місце мера, оголосити дострокові вибори. Чи розпущена місцева рада так само. Це обов'язок Верховної Ради. Суги народу провели рішення, 
Воно ніби зручне, але воно, на мій погляд, принаймні я так вважаю, воно суперечить Конституції. Про те, що вибори місцеві проводяться, ну, рішення про них ухвалюється не відразу після того, як виникла вакансія, офіційно підтверджений факт вакансії, а два рази на рік. В жовтні і в березні, наскільки я правий. Березень чи квітень вже треба. По-моєму, остання, так, остання неділя березня. І... На осінній етап вже все, виборів не буде. Це вже запізно, їх вже не можна голосити, і Верховна Рада збереться тільки у вересні, вона не зможе голосити на осінній етап. І тому лишається варіант в березні. А далі питання. Верховна Рада зобов'язана, але це не означає, що вона стопроцентно проголосує. І якщо будуть бачити у сух народу, що в них шансів на перемогу немає, може вони попробують воювати з виконуючим обов'язки мера, а не з мером. Люку, на мій погляд, має дуже високі шанси перемогти на мерських виборах. Дуже високі. І воювати з законно обраним мером – це трошки складніше, ніж тиснути на окремих депутатів і постаратися вибити у міській раді достатню кількість штиків для того, щоб переобрати виконуючого обов'язки. Тобто переобрати секретаря ради, а автоматично повернутися, скажімо собі, вплив на місто. Я думаю, що суги захочуть спробувати такий варіант. Якщо їм появиться в них надія, що це вийде, то я думаю, що вони будуть відтягувати проведення виборів. Бо на виборі в них виграти в Кривому Розі, мені здається, шансів вже не буде точно. В Кривому Розі після перших реприз Корявченка і його компанії досить сильно розчаровані. І тому ймовірність того, що в березні місяці наступного року відбудуться вибори, не є ще стопроцентно певною. Вони мусять проголосувати в Верховній Раді. Але я дуже добре пригадую, як колись голосували в партії регіонів за тим самим принципом, чи їм вигідно проводити вибори, чи не вигідно. Якщо було не вигідно, просто не давали голосів. Мер помер. Нема живого мера, а депутати голосують проти і не оголошують вибори, тому що вони контролюють місто через виконуючу обов'язку. А зараз в них Хоч так, хоч так, у сух народу шансів дуже мало, але шанси воювати проти виконуючого обов'язки в них трошки більші. Тому, коли ми побачимо вибори остаточно в місті Кривоморозі, поки що питання відкрите. Раніше, ніж в Верховній Раді будуть голосувати за це питання, я б виносити якісь остаточні позиції не ризикнув. Ну, тобто, ми зараз можемо побачити і процес затягування. Деякі міста ходили Можливо. без міського голови роками. Я пам'ятаю, як Київ так. був без мера дуже довго. Так, тільки єдине, що для сух народу патова ситуація. Вони вже думали, що вони взяли під контроль місто. Після смерті Константина Павлова, коли Олександр Котляр фактично став виконуючим обов'язків, в них була певність, що місто вже їхнє. Насправді, скандал почався трошки раніше, тому що коли е, місцева група «Слуги народу» почала витискати з е, котляра, щоб е, він е, ну, почав працювати на них, на партію, а там дуже великі апетити, вони причому дуже відверті, так дуже брутально це все виглядало, він, ну, він просто відмовився від такої ролі. Тому що, ще раз кажу, він ніколи не був серйозно чимось пов'язаний з групою, яка в, е, в Кривому Розі голосила, там, що вона стала «Слугою народу». Там групою Корявченка, там силовики нам коло них крутяться. Там родина, куми, кумівство Корявченка, плюс силові структури. Одесь навколо них створювалася ця група «Слуги народу». А Котляр належав, належить до е, близької довілково-промислової групи. От тому і відбулася така дивна історія. Тому зараз для «Слуг» е, хоч з виконуючим обов'язки, але це взвілковим, хоч з... Е, повноцінним мером, знову з Вілковим, і так, і так не особливо весело.
До речі, я дуже добре пригадую, як колись в шостому році я приїжджав до Кривого Рогу і познайомився з її нормально старшим вілком Юрієм і дещо перепитався з цікавістю, а скажіть, а за кого у вас проголосують в Кривому Розі? Відповідь була просто шикарна, я її досі пригадую, відповідь така. У нас народ дисциплінірований. За кого скажуть, за того приголосують. От тільки на цих виборах, к сожалению, говорить, за кого будемо не ми, сказав тоді Вілков. Тоді Кривий Ріг контролювали з подачі, до речі, що дуже дивно, Ющенка контролювали люди близькі до е, Володимира Литвина. А сьогодні, мені здається, в Кривому Розі, за кого голосувати, точно будуть говорити не слуги народу, а точно скаже саме Юрій Вілков. Да, це є дуже велика ймовірність. Ще раз кажу, йому вдалося уникнути розколу спадщині колишньої партії регіонів, зберегти за собою обидва крила, і тому він там достатньо сильний. Тому що, на жаль, патріотичне середовище у Кривому Розі, ну, воно не є достатньо сильним, щоб отримати владу. У нас є ще три з половиною хвилинки для того, щоб обговорити от таку тему. Мені вона здається важливою. Все ж таки, дуже багато видань акцентують на тому, що Кривий Ріг – це місто, рідне місто шостого президента України, нинішнього президента Володимира Зеленського. Тому до нього, можливо, у президентського блоку є якась посилена увага, так це чи ні? Ні, безумовно, що є, тому що це завжди було фактором ну, такої певної оцінки. От я дуже добре пригадую, це може трошки журналістський стам, штамп, може трохи політологічний, але ми звично говорили, що програти в себе на Батьківщині – це є особлива ганьба і це початок кінця для політика. І коли Юлія Володимирівна програвала в Дніпрі, ми казали о. Це поганий знак. Коли у Віктора Ющенка виходили погані результати в його політичної сили на якихось там парламентських виборах у Чернігівській об... в Сумській області, казав, о, це дуже поганий для нього знак. Те саме стосувалося й інших. І Зеленський зрозуміло, що він цим комплексує. Але я думаю, що тут два моменти. Один момент – це певні комплекси Зеленського з приводу того, що в його рідному місті має управляти його рідна влада. Але другий – це все-таки фактор Корявченка. Ну, його захиланність, оця зажеровість, впевненість, що він має все контролювати, вона засвітилася тоді в тій розмові, яку, текст, яку злили журналістам, коли він вимагав від силовиків, як вони мають бути під його контролем. Я дуже боюся, що саме оце бажання взяти все під свій контроль, не підкріплене жодним інтелектом, жодним розумом чи жодною виборчністю, може привести до того, що в Кривому Розі може початися якась така собі невелика, вже не така, як в 90-х роках, звичайно, але певна мафіозна війна, тому що ну, і одну другу сторону важко назвати ну, там, прогресивними європейськими партіями. І одна і друга сторона ну, має щось таке, що ми, звичайно, бачимо в мафіозних структурах. Що ж, пане Тарасе, я вам дякую за цей коментар і цю оцінку. Ми будемо стежити за ситуацією в Кривому Розі, звісно. Ну, а я нагадаю, що сьогодні виконувачем обов'язків міського голови Кривого Рогу призначили Юрія Вілкула на засіданні міськради. Ну, і Юрій Вілкул повертається до цієї посади після певної перерви. Він був міським головою Кривого Рогу впродовж 10 років. Ми будемо стежити за ситуацією в місті, де скоро мають відбутися вибори нові міського голови, їх призначить Верховна Рада. З нами на зв'язку був політолог Тарас Чорновіл. Ви слухали подкаст Громадського радіо.